0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, bienvenidos a este especial de Halloween y también especial puesto que es la última semana del terror, este especial que hicimos durante seis semanas consecutivas para celebrar el día de Halloween y el día de hoy va a ser un capítulo un tanto cargadito puesto que vamos a hablar de tres películas de la sexta temporada de American Horror y también la parte previa o en la primera sección del podcast en donde comentamos qué pasó por el canal durante la semana. Así que hoy día nos toca un capítulo, yo creo que un poquito quizás más largo que eh, los anteriores. Así que sin mayor dilación, vamos a saludar. Bueno, ya estuve saludando a Ángel que estaba en el, en el chat antes de iniciar el, el podcast de hoy. Eh, hola Inés, ¿cómo estás? Eh, entonces, vamos a comenzar sin más rodeos con la primera sección de qué pasó por el canal durante la semana Y después ya nos vamos de lleno con la temática de eh, esta semana que es la semana 6 del terror en el canal Entonces, comenzamos el día lunes con una película eh, que se llama eh, Fauces de la noche que está en Netflix Y que ciertamente es muy mal <ríe> Es una película de vampiros y de cazadores de vampiros pero que yo al menos me quedé dormido viéndola y tampoco era tan tarde la noche, aun cuando he estado más cansado de lo normal en estas semanas, pero en general yo me aburrí bastante, es una película muy lenta pese a que es de vampiros y caza vampiros pero bueno, si quieren ir a verla eh, o review completa, como siempre les dejo abajo en la descripción todos los enlaces a estos videos que comentamos en esta primera parte y si quieren ir a verla y también comentarla, bueno, son libres de hacerlo pero yo al menos no recomiendo ver Fauces de la noche en Netflix Después el día martes, como me había comprometido en el podcast anterior, eh, hice la review respecto a esta película de Blumhouse que está en Amazon Prime, que se llama Madres, que ciertamente está bastante buena. Es un misterio en torno a una plantación un, un sector agrícola más bien, en, y de época eh, además esta película, en donde ciertamente a las mujeres les pasan ciertas cosas y se involucra una suerte de maldición. Así que no está mal, y es una de las mejor citas que sacó en este caso Blumhouse por este especial de Halloween en Amazon Prime y como ya he señalado, el martes di mi opinión respecto a Madres después el día de miércoles, una película totalmente random que me apareció recomendada en Netflix dije bueno ya, ¿por qué no? que es ¿Quién mató a W? esta fue mi opinión del día de miércoles que o al menos así se traduce también esta película que tiene un nombre eh, mucho más complicado pero se tradujo al menos... Acá en Latinoamérica Como quien mató a W Y es una suerte de thriller con comedia Que conmigo no funcionó Puesto que la comedia hacía que constantemente No me tomara en serio la película Y por lo tanto no sintiese mayor interés En saber quién mató a W <ríe> Entonces básicamente Una película que conmigo no funcionó Pero que tiene Un par de buenos momentos De comedia Sí, la protagonista me agradó Pero en general la película no me terminó de gustar que dice Inés, eh, ¿tienes, eh, tienes arañas sueltas <ríe> sí, hay un par de decoración adicional el día de hoy <ríe> y hola Luis, eh, esto evidentemente para quienes estén viendo el, el video en YouTube del podcast de hoy porque si solo lo están escuchando no se van a enterar de que hay arañas y hola Luis, ¿cómo estás? bienvenido al capítulo de hoy entonces sigo, sí, bueno, el día jueves estrené mi opinión respecto de Manor que es una también de estas películas que sacó Blumhouse en Amazon Prime y también está bastante buena es de una mujer ya de edad que sufre un leve derrame cerebral y por eso como que la hija dice como ya fue, yo no me encargo más y la interna en una suerte de asilo para ancianos el punto es que constantemente esta protagonista, esta mujer va a ser considerada loca o demente aún cuando ella va a tener que demostrar que en este asilo sí pasan cosas extrañas, que los pacientes se están muriendo en circunstancias peculiares, y que por lo demás hay una suerte de criatura sobrenatural que es la responsable de todas estas muertes. Así que, una película bastante interesante, pero que la primicia inicial ciertamente me causa, me causa gracia por esto de, ok, mi madre le dio un derrame, listo, ya fue, acabé mi función, que se encarguen otros de cuidarla y, y adiós se deshizo del cacho por así decirlo pero bueno después el día de viene estrené mi opinión respecto a Duna que al menos acá se estrenó en cine y en algunas partes también se estrenó en HBO si no mal recuerdo que I a mean, ver reconozco que es una excelente película está muy bien hecha muy bien producida se nota que quiere contar una historia mucho más complicada de lo tradicional pero ciertamente yo me aburrí ¿Por qué? Porque además de durar dos horas y media no encuentro que tenga un buen ritmo y sobre todo lo que yo al menos esperaba que eran, no sé, escenas de acción o mayor desarrollo de combates por ejemplo, te queda muy eh, como antesala de algo que vas a ver en una segunda parte, que por lo demás ya fue confirmada la segunda parte. Entonces eh, me quedo un poco de esta sensación como lo que pasa con las reliquias de la muerte de Harry Potter, la parte 1, que sabemos que esa película es muy... Antesala muy eh, de plantearte el conflicto y plantearte cuáles van a ser los cimientos del de desarrollo de toda la segunda parte que evidentemente va a ser mucho más emocionante. Aquí con Duna me pasó exactamente lo mismo. Bien, me plantea el universo, me plantea las razas, los distintos planetas, etc. Y eso está muy bien hecho. Pero es solamente planteamiento de la trama. El resto evidentemente se va a ver en una segunda y quizás tercera parte. Así que esa fue a grandes rasgos mi opinión respecto a una, pero si la quieres ver completa, como sabes, y hago ya comenté, abajo en la descripción están todos los enlaces. Después, el día de ayer, sábado, di mi opinión respecto a Lokan que habíamos pensado en hacerle enfrentado, pero no se dieron las circunstancias. Así que simplemente le hice video tradicional de estos de las 6 de la tarde, creo que ahora se están publicando. Eh, y di mi opinión respecto a la segunda temporada de Lokan que no está mala pero tampoco es la mejor serie eso sería un resumen respecto a esta serie de horror familiar si la queremos catalogar dentro de algún género y el día de hoy también eh, hace un ratito atrás hice el resumen mensual como ya es tradición cada fin de mes y en ese resumen mensual bueno comenté tres buenas películas tres buenas series y también cuáles fueron las mayores decepciones en ambos géneros que hubo películas que yo de verdad no se las recomiendo a nadie que por favor no pierdan el tiempo, y series que ciertamente me decepcionaron más de lo que yo esperaba porque tenía quizás otras expectativas o que la trama me iba a interesar mucho más. Así que si tienen curiosidad, bueno, después de ver el podcast o escuchar este podcast, pueden ir a ver el, ese resumen mensual y enterarse de tres buenas películas y tres buenas series y el día de hoy como también ya viene siendo tradición vamos a comentar tres películas en un ratito más en la sección 2 de este podcast y en la última parte o la tercera sección del podcast vamos a comentar Roanoke que es la sexta temporada de American Horror Story y que se viene para la próxima semana en el canal nada, pensé en tomarme vacaciones pero no, al final de cuentas eh, sí logré empecé a ver películas como a las 6 de la mañana para tener material suficiente para la semana y si bien no lo he grabado, lo grabaré mañana vamos, eh, debiese mañana salir video de Hypnotic que es una película que se estrenó recientemente en Netflix que está bastante buena, es una chica que eh, va a terapia de hipnosis y evidentemente este hipnotista o este psiquiatra va mal, a va mal utilizar estas habilidades para controlar más bien a esta chica y hacerla hacer ciertas cosas que quizás ella no quiere Hipnotic que como he señalado se estrenó recientemente en Netflix debiese salir mañana en mi opinión respecto a esa película también vi ya el ejército de los ladrones que era la precuela del ejército de los muertos que también se estrenó recientemente en Netflix y hay que decir que es entretenida pero tengo mis altibajos con esa película y debiese estar mi opinión el día martes más completa al respecto eh, ¿qué más dice? ¿Hubo animales protagonistas esta semana? no, de momento con lo que he visto, que no, tampoco es tanto, eh, no, no llevamos animalitos protagonistas esta semana, Sí lo hubo la semana anterior si mal no recuerdo pero bueno, sigo, eh, después el día miércoles debiese salir mi opinión respecto a una serie que se estrenó en Netflix que es mm, no es miniserie porque al menos se, se, se lanzó como primera temporada y evidentemente puede tener una segunda pero es súper cortita, son 10 son capítulos de 13 minutos o más bien 11 minutos porque tenemos 2 minutos de créditos entonces es una serie súper cortita que se llama El tiempo que te doy que va a contar la historia de una pareja desde que se conocen hasta que terminan evidentemente o sea todo su desarrollo como pareja cuando terminan y después qué pasa en varios días, meses y años incluso, después de haber terminado. Es una serie de romance principalmente y bastante drama que está bastante bien en Netflix y el miércoles doy mi opinión completa respecto a el tiempo que te doy. Y después la última que vi, que la terminé hace un par de horas simplemente, que es una comedia con drama también y puede que romance que se llama Guía Astrológica para Corazones Rotos. Tiene un nombre peculiar, sí, pero es básicamente una chica que trabaja en una productora de televisión y decide lanzar un programa en donde va a involucrar fuertemente a todo lo que es la, la astrología y este mismo elemento es fundamental dentro de la serie. De hecho, cada capítulo se llama como un signo zodiacal. Son solo seis capítulos de esta primera temporada, así que evidentemente debí haber una segunda temporada para los otros seis signos. Y qué te digo la serie confirma que Leo es el mejor signo <risa> pero bueno, esa serie se estrenó hace poco en Netflix de Guía Astrológica para Corazones Rotos y el jueves daré mi opinión al respecto y de ahí no tengo realmente idea qué voy a ver el resto de lo que queda de semana tampoco sé cuál va a ser la temática del siguiente podcast así que va a ser todo sorpresa de lo que venga de el viernes hacia adelante sí sé que el sábado voy a, ir a ver Eternals que se estrena esta semana en, en Chile pero no sé si le haré realmente un video ese mismo fin de semana o los poster postergaré para la semana siguiente, así que más que eso no tengo programación para la siguiente semana. Ok, antes de este, terminar esta primera sección, las breves, un par de renovaciones que salieron esta semana y nos vamos a quedar solo con eso en este caso con las breves, que es por un lado, se confirmó que va a haber tercera y última temporada de Valeria, esta serie de que viene a ser una suerte de Sex and the City pero de Netflix y que es español además esta serie que yo francamente me alegro bastante porque le vayan a hacer una tercera temporada me la paso muy bien viendo esa serie así que yo soy un agradecido con Netflix de que la haya renovado por una tercera aun cuando vaya a ser su última temporada también salió una noticia que yo no me esperaba para nada y que realmente no sé si tiene mucho sentido y es que Netflix ha renovado por una sexta temporada Elite ok yo creo que ya con la quinta era más que suficiente. Es más, con la cuarta que ya era innecesaria, no sé si da para una sexta. Pero bueno, esta semana se confirmó que Netflix va, o sea, ya renovó y vamos a tener sexta temporada de Elite. Y también que un poco ya lo adelanté o lo comenté brevemente, es que vamos a tener segunda parte, al menos, de Duna. Entonces HBO, o a través de Warner si no me equivoco, ya confirmó que sí vamos a tener segunda parte de Dura puesto que le fue bastante bien en la taquilla, pese a que en algunas partes, sobre todo en Estados Unidos se estrenó con este formato mixto entre HBO Max y cine, y bueno en Latinoamérica solo en cine pero le ha ido bastante bien en taquilla así que ya está renovada para una segunda parte o al menos está confirmada que se hará esta segunda parte de Dura y en cuanto a Netflix o que se viene en los próximos días que como siempre uno entra en la aplicación de Netflix y esto lo hacemos en vivo y en directo y nos metemos en el próximamente para revisar que se viene a ver tenemos de las que he ido registrando bueno mentiras que lo comenté creo la semana pasada que se estrenará el 15 de diciembre que es una serie que se llama, eh, la, una profesora bien o sea, dice una profesora de literatura acusa a un cirujano eh, de renombre de haberla eh, ultrajado sexualmente para que no me censure, o sea, no me demonetice el video YouTube eh, durante una cita pero él niega rotundamente todo lo que ella relata sobre este encuentro una serie, como he señalado, que se estrenará el 15 de noviembre en Netflix eh, Yara, que es una película que se estrena este viernes, así que es probable que la incluya dentro de los videos Próximo a ver. es eh, un fiscal, eh, una fiscal consumida por el caso de la desaparición de una niña de 13 años, hace lo imposible por descubrir la verdad, basada en un caso real. Ok, una película policial que se estrena este viernes. Y algo que ciertamente no me gusta es que si uno empieza a ver las próximas cosas que se estrenan, ya comenzamos lamentablemente con las películas de Navidad, Salvo que, es algo que <risa> ya el año pasado reclamé lo suficiente por eso y este año volveré a hacer lo mismo, evidentemente. Navidad no es una época que me agrade, entonces... Eh, aún así, reconozco que hay series o películas de Navidad que eh, intento eh, aguantar de la mejor manera, pero no son mi fuerte ni de mi gusto eh, preferido, por así decirlo ok, y dicho esto, le damos el comentario de Luis que dice eh, ha visto eh, la serie maya y los, tre eh, y los tres tienen muchos modismos chilenos. vi que se publicó, Netflix no me la avisó así que no la tengo como en el radar o no la tengo como en los pendientes, pero ciertamente me llama la atención así que quizás sea una de las que vea de aquí al fin de semana ya pero aún no lo tengo claro. Tengo otras que también son de Netflix y, y las tengo pendientes hace bastante. Que me llaman bastante la atención. Una de esas es, por ejemplo, eh, Las cosas por limpiar. Que la tengo ahí pendiente hace rato. O sea, yo entiendo que se estrenó hace como ya tres semanas. Pero eh, no he podido verla. Así que esa quizás sea otra de las que logré traer esta semana. Y ciertamente no sé si voy a continuar con American Horror Story. Puesto que ya llegué hasta la sexta temporada. Me quedan solo cuatro también podría simplemente continuar eh, viendo American Horror o incluso esta semana o la semana pasada creo se estrenó en, en Star Plus eh, American Horror Stories que es el spin-off de American Horror en donde son una suerte de cortos si mal no recuerdo y son como siete capítulos eso esa también le tengo ganas de verla y ahí se me van acumulando las series por ver así que vamos a hacer lo posible por traer un buen contenido al canal en estos días Vamos a tomar agüita y con esto entonces damos por término a la primera sección del podcast del día de hoy y vamos a avanzar entonces a lo que nos convoca que son hoy día películas animadas de temática Halloween o de terror puro duro, ni tan terror, ¿sabes? siguen siendo películas animadas y es un terror también familiar pero son clásicos eh, para ver en esta temporada de Halloween Y después, la última parte como ya he señalado Vamos a hablar de American Horror Story Y por el lado de las películas Entonces, para comenzar ya esta segunda parte Nos vamos a ir desde la más actual A la más antigua y es decir, el día de hoy vamos a comenzar esta, Este comentario o rese eh, pequeñas reseñas De películas con Coco Película de, en este caso, eh, ¿de qué año es Coco? Es del 2017 eh, ¿Qué dice Ángel? <ríe> Entonces tu año termina hoy, porque se viene un montón de pelis, series comerciales, etcétera, etcétera de Navidad Sí, es la temporada que no me agrada, pero no no queda de otra <ríe> Vale, a ver, espérenme que me, me di cuenta de un detalle Ay, Ahora sí, vale Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con Coco que es una película que está en Disney+, Plus y que yo reconozco que no la había visto cuando salió en el 2017, ni en ningún periodo entre el 2017 y hoy. Puesto que la vi hoy día más o menos como a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque nunca me llamó la atención realmente ver Coco, pero tiene todo el sentido que la estemos comentando el día de hoy. Puesto que precisamente trata de el Día de Muertos, que es la celebración... No voy a ser tan purista, pero es más o menos como el Halloween de eh, México, entonces la sinopsis dice algo así como La trama de Coco tiene lugar en un pueblo ficticio llamado Santa Cecilia, ambientada en México, donde habita Miguel Rivera, un niño de 12 años de edad que aspira a convertirse en, en músico al igual que su fallecido ídolo Ernesto de la Cruz, un cantante popular. No obstante, sus anhelos se ven obstaculizados por la restricción impuesta por su familia hacia la música, especialmente desde su tataratatarabuela tata, tata, Imelda, eh, y, y su, eh, que supuso que su esposo le había abandonado en aras de la búsqueda de una carrera musical. Desde entonces, sus padres y bisabuela, llamada Coco, se dedican a la producción y confección de calzado. A pesar de lo anterior, Miguel crea su propia guitarra y aprende a tocarla en secreto a partir de videos de su ídolo. Eh, Qué dice Ángel hablaremos hoy de las pelis de Tim Burton por supuesto, son las que vienen vamos a hablar, de hecho no lo mencioné pero estaba en la, en la imagen o en el en la imagen del podcast del día de hoy vamos a hablar de Coco, que es la que estamos comentando ahora, vamos a hablar del cadáver de la novia, que es la siguiente que viene y después vamos a terminar con el extraño mundo de Jack, así que esa es la programación de películas del día de hoy ok, seguimos entonces con Coco, y que me pareció Coco, dado que la vi hoy día de la mañana, o como que la tengo súper fresca y puedo comentarla más abiertamente. Ciertamente, eh, en realidad, o siendo súper sincero, sí, me parece una buena película. ¿Me hizo llorar? No, y de hecho fue algo que le comenté a Caco, dije, oye, yo no sé por qué la gente llora con esta película, pero no, no fui de los que terminó llorando con Coco, aun cuando es evidente que tiene muchas escenas para provocar una que otra lagrimita en los espectadores, eso lo tengo súper claro. ¿Qué más dice Inés, Inés en los comentarios? Coco, Coco, que es la abuelita, en la vida real existe y aún vive, y es igualita a la de la película. Mira tú, dato freak que, que no corroboraré, <risa> ni corroboré antes de hacer este en vivo Pero bueno, entonces tenemos a este niño que es Miguel Rivera que su familia lo jode y lo jode con que no, no puede eh, acercarse a la música puesto que hace muchas generaciones atrás el esposo de, de su tataratatara abuela Imelda quienes son los padres de Coco de esta abuela o de bisabuela que se llama eh, Imelda, o sea que se llama Coco perdón eh, lo abandonó, básicamente se separaron porque este individuo dijo no, ya fue, yo me quiero dedicar a mi carrera musical y se fue o al menos en principio en la película ese es el contexto que tenemos así que después va teniendo un par de giros la película evidentemente que te llevan por otro camino pero en el contexto inicial más o menos esa es la primicia y como este individuo abandona a su familia todo el resto de las generaciones venideras han dicho no a la música y está prácticamente prohibida dentro de su casa. Entonces tenemos a este niño que ciertamente le gusta la música, se fabrica su, su propia guitarra, quiere participar en un concurso, se pone un poco en contra de su familia, sobre todo en el Día de Muertos y es cuando... Eh, discutiendo con su bisabuela eh, que le termina rompiendo la guitarra que había fabricado y no puede participar en el concurso decide robar una guitarra en particular la de su ídolo que es Ernesto de la Cruz que está justo en su tumba el punto es que al robarla y a tocarla eh, genera esta suerte como de hechizo y pasa como a este otro mundo en donde ve o se encuentra con los muertos que ciertamente han podido volver al mundo terrenal solo por la noche de muertos eh, y, si es, y siempre y cuando sean recordados por los vivos ya. entonces nos, se nos convierte rápidamente en una película que gira en torno a la tradición del día de muertos al recuerdo de los familiares fallecidos, a todo lo que implica el olvido de un fallecido que finalmente termina, o al menos en la película lo retrata de esta manera, como eh, teniendo la verdadera muerte, porque quienes estos eh, cadáveres o esqueletos que vemos en gran parte de la película, una vez que son olvidados por todos los vivos, ellos terminan desapareciendo en este eh, segundo plano o en este mundo donde ellos habitan. Entonces, esa es finalmente su verdadera muerte, que no es más que el olvido de la gente que ha fallecido. Eh, ¿Qué dice Luis? Eh, ¿Le prohíben la música porque fue Ernesto de la Cruz? Eh. <risa> bueno, ahí dándole spoiler, fue Ernesto de la Cruz quien mató al enemigo envenenándolo. Claro, eso se revela casi ya al final de la película. Que son es parte de los eh, giros que he comentado, porque en principio se asume simplemente que esta pareja inicial de todo el árbol genealógico se separó porque ella prefirió la familia versus el que prefirió la música pero después nos vamos a enterar que no es que haya preferido la música simplemente sino que le ocurren cosas trágicas que lo llevan a no poder dar explicaciones al respecto y quedar como que simplemente eligió la música ¿vale? qué dice Inés, a mí me encanta Dante, que terminan convirtiéndose en el guía espiritual ah por lo demás, o sea, película animada que no tenga una mascota o no tenga un animal compañero del protagonista no es película animada de, de Pixar o de Disney en general. Así que, claro, acá como dice Inés, tenemos a Dante que es un perro peculiar, hay que decirlo. Es una suerte de salchicha pero con una quita no sé, es un perro muy extraño y además es un perro muy bobo que por lo demás, eh, como señala Inés, termina convirtiéndose en un guía espiritual y aquí, ¿qué es un guía espiritual? en la película un guía espiritual es esta suerte de eh, animal, compañero, etcétera que te guía o te acompaña en el más allá o sea, un poco te muestra el camino, por así decirlo, una vez que tú falleces y te conviertes en esta suerte de esqueletos que vemos en la película ciertamente es una película bastante buena, eso lo reconozco la animación es excelente, es muy emotiva sí, tiene varios momentos que, como he señalado, provoca en el espectador que, que te cause una cierta emoción que una lagrimita pueda salir por aquí o por allá eh, sobre todo, por ejemplo, cuando... Eh, nos sí, suelen tocar esta canción del eh, Recuérdame, que es súper conocida de esta película hay distintas versiones incluso dentro de la cinta eh, cantando esta canción que funciona muy bien y que evidentemente te generan esta nostalgia en el espectador pero a mí en particular más que con Recuérdame, la una canción que a mí sí me gusta o sea, que me causaba mucha más emoción es la de Llorona que en la película se toca dos veces y hay una que, donde es más completa pero debo reconocer que no me terminó de gustar del todo esa versión de la película de la canción de Llorona porque para mí una versión que sí de verdad me pone los pelos de punta por así decirlo y que causa muchas emociones en mí es la versión de eh, Penny Dreadful de Penny Dreadful Los Ángeles Aun cuando sabemos que la serie no es buena, sí, pero tiene esa misma escena inicial por lo demás y que también en YouTube está el clip de, de Llorona de esa serie que esa versión me gusta mucho más y me causa muchas más emociones que la versión de Llorona de, eh, de lo que es Coco. Eh, ¿Qué dice Luis? A mí, me, a mí me hizo llorar. Eres parte de la gran gran mayoría que sí llora con esta película. Eh, y también hay un balto que es gatito ¿en serio? eso no, me lo, no lo recuerdo ¡ah! ya entiendo el, el juego de palabras ok, sí, hay un pequeño gato que en verdad dentro de este mundo como de espíritus es una suerte como de tigre, mutante medio quimérico pero eh, juega un papel bastante importante también dentro de la película pero cuando llega al mundo de los humanos o al mundo de los vivos es un gatito bastante tierno que tiene la, la particularidad de tener solo sus patitas traseras de color blanco el resto es gris o negra negro si no mal recuerdo así que sí, recuerdo a ese gato que aparece así que eso en cuanto a Coco, una película bastante buena mm, ciertamente no me arrepiento de no haberla visto antes pero... Eh, finalmente ya lo he hecho y me ha gustado muchísimo y totalmente recomendada Sobre todo para todas estas festividades de El Día de Muerto o de Halloween O lo que se celebre el 31 de octubre en tu país ¿Qué más dice Luis? Eh, de hecho la voz de, la, eh, la voz de Ernesto de la Cruz la hace Marco Antonio Solís En la versión en español supongo, ¿no? Sí, en realidad ver, no sé si acá me parecen... Quienes hacen las voces originales, eh, tu, tu, tu. Eh, claro. Marco Antonio Solís interpreta las canciones eh, de Recuérdame, claro. Sí, sí, sí. Y eh, Benjamin Brad hace de Ernesto de la Cruz como la voz original, probablemente. Ah, por cierto, yo esta película la vi en, en idioma original, o sea, en inglés con subtítulos, y hay muchas partes que o muchas incluso frases completas que son en español, así que es una mezcla de Spanish English bastante curioso el que se hace en esta película. Y eso en cuanto a Coco. Continuamos entonces con otra película que vale mucho la pena ver en estas festividades de Halloween. Vamos a tomar un poquito de agua y vamos a continuar entonces, como he señalado, nos vamos a ir hacia el pasado cada vez más y en esta ocasión nos vamos al año 2005. Del, de, desde el 17 saltamos al 2005 y vamos a hablar de El cadáver de la novia película que por lo demás también está en Disney Plaza así que ahí pueden ir a verlo entonces Corpse eh, Bride o El cadáver de la novia eh, es una película del género fantástico estrenada el 23 de septiembre del 2005 en Estados Unidos basada en el cuento eh, popular ruso-judío del siglo XIX y ambientada en un pueblo ficticio en una época victoriana Okay. película que por lo demás yo la vi hace ya bastante tiempo y reconozco que el día de hoy simplemente me vi un par de resúmenes porque es una película que recuerdo con bastante cariño de hecho recuerdo un par de canciones todavía que al menos las puedo taradear pero no me dio el tiempo francamente para volver a verla, vale eh, espérame Guinness antes de continuar dice eh, cuando, cuando muera mi hijo tendrá que... Tenerme todos los primeros de noviembre una mesa llena de cosas ricas, que es mi bebida favorita y puchito y, y cigarros, ok <ríe> así como honrando las tradiciones de que se ven en coco ok, ok, no problema yo probablemente no se ha olvidado porque bueno, ya tenemos 500 videos donde me pueden ver por lo demás, mira, antes que se me olvide el día de hoy, además de ser el día que más me gusta en el año después de mi cumpleaños, que es Halloween es el día donde cumplimos 500 videos en el canal. 500 videos en el canal, lo vuelvo a repetir, 500 videos en el canal. <risa> sí, el día de hoy, eh, junto con este podcast, estamos teniendo esa cifra que me, me satisface bastante. Hoy día cumplimos 500 videos en el canal. Ok, ya. Dejando esto, continuamos entonces con el cadáver de la novia, porque eh, si no, el día de hoy se nos hace eterno porque aún nos quedan varios títulos por comentar. El argumento del cadáver de la novia dice algo más o menos así. La película se sitúa en un frío y triste pueblo de la época victoriana. Cuenta la historia de un muchacho virtuoso e inteligente llamado Víctor, Víctor Van Dort, hijo de, eh, de, los do de los pescaderos Nelly y William, quienes se convirtieron en una familia de nuevos ricos. El muchacho estaba a punto de casarse con una bella y distinguida joven llamada Victoria, hija de los aristócratas en La Quiebra, eh, Maudeline y Phineas. Aunque es una boda orquestada por los padres, ambos quedan eh, prendados el uno al otro casi al instante. Es decir, quedan enamorados, por así decirlo, uno del otro. Víctor pudo conocer a los padres de Victoria, a los cuales no les agradó ni un poquito. Durante el ensayo de la boda, mientras estaban practicando sus fotos, el muchacho sufre una crisis de nervio y sin querer tira el anillo. O sea, lo, uh, se le cae, básicamente, y tenemos una escena súper graciosa con eso. Pero bueno. Eh, y eh, tras lo cual eh, rueda hace el vestido de su madre Victoria, votándola accidentalmente, y una vela del suelo le enciende fuego a ese vestido. Tras arruinar el ensayo de la boda, Víctor es eh, reprendido por el pastor o este sacerdote que los iba a casar, el cual le prohíbe volver hasta que se haya prendido sus votos matrimoniales. Y ahí uno se pregunta: ¿y dónde está la, la, el cadáver de la novia de esta película? Bueno, dice. Víctor recorre el puente eh, practicando sus votos sin éxito, cuando reúne el valor necesario recibe sus votos correctamente y le coloca el anillo eh, de la Eterna Alianza a una raíz en el suelo que se asemejaba a una mano. O sea, llega caminando hasta un bosque y ya practicando, practicando hasta que le salen bien y coloca el anillo a una ramita que había ahí en el suelo, pero de repente la raíz, eh, que en realidad es una mano, lo agarra firmemente el brazo y desde el suelo emerge el cadáver de una moza mujer envuelta en un vestido de novia. Esta novia, cadáver, declara que al muchacho que es su marido. Y este, tras recibir el, el tradicional beso, se desmaya. Ok. A ver, ¿qué dice Inés en los comentarios? Ya, bueno, felicidades, que sea muchísimo más. Muchas gracias por los comentarios. Eh, bacán, felicitaciones. Muchas gracias, Luis. Eh, Ángel dice. A mí me gusta mucho el cadáver de la novia. A propósito de ir tiempo atrás, me gusta volver, a, eh, volver el tiempo y dar mute al video. No he visto Coco y recibí unos cuantos spoilers. <risa> Créeme que me salté varios. <risa> Habían bastantes más que uno podía ir, ir desprendiendo de los comentarios. <risa> eh, más que una historia de terror, es de amor. Sí, ya. Y aquí es donde empieza ya a complicarse la historia, puesto que después de... A ver comencemos diciendo de que el beso que se da Víctor es con un cadáver por mucho que sea una película animada recordemos esto, se da un beso con un cadáver después además está casado con un cadáver, pero bueno, esto es un detalle de la película el punto es que una vez que se vaya, bueno, él despierta en todo este mundo o en esta como suerte de realidad alternativa en donde están, están todos los muertos muy similar a lo, a lo que también vemos después o lo que veíamos en Coco, por ejemplo que también tenemos como una suerte de realidad alternativa donde están los muertos y aquí él básicamente intenta decir, oye no, esto fue un error, discúlpame, era una broma también nos vamos enterando del desarrollo del resto de los personajes sobre todo de esta, de esta novia que, cuál era su trayectoria o su historia por qué termina muriendo en fin, y mientras tanto, bueno como este chico ha sido transportado a esta suerte de realidad alternativa, en el mundo de los vivos se da por desaparecido y tenemos que Victoria va a ser casada con otro individuo que es como el villano principalmente de toda la película. ¿okay? Por lo demás es una película de tipo eh, stop motion, es decir que son marionetas por así decirlo que le van sacando fotos consecutivas para generar las secuencias de vídeo que después vamos a ver en pantalla y que por lo demás esta película fue ciertamente innovadora puesto que los muñecos aparte de hacer varios creo que entre 15 y 16 por cada eh, por cada personaje importante para poder grabar varias secuencias al mismo tiempo tenían la particularidad de ser una suerte de marionetas animadas que podían gesticular, eh, por así decirlo, mediante una serie de mecanismos internos. Entonces, era algo que ayudaba muchísimo, en este caso, a eh, desarrollar con mayor velocidad este tipo de película. Eh, ¿Qué dice Luis? A mí me gustó mucho, uh, me gustó la eh, conciencia que era un gusanito. <ríe> claro, porque... Recordemos de nuevo, es un cadáver la protagonista y por lo tanto tiene un gusano viviendo dentro de su cabeza <ríe> y que funciona muy bien como esta suerte de eh, conciencia como señala Luis en los comentarios y Inés dice anda mucho niño viviendo dulces qué horror, <ríe> hay tremenda gritadera <ríe> por acá no, eh, como vivo en departamento la comunidad se puso de acuerdo en que si, o sea, si querías que pasaran por tu departamento tenías que dejar alguna decoración en tu puerta cosa que yo evidentemente no hice <ríe> pero bueno entonces tenemos a víctor y a en este caso Emily que es esta, este cadáver que van a intentar convivir pero tenemos toda esta suerte de relación un tanto tóxica por parte de Emily puesto que ella eh, dice haberse enamorado de Víctor aun cuando lo conoce hace nada <ríe> prácticamente un par de días y con suerte y por otro lado Víctor que <ríe> evidentemente lo único que quiere es no estar casado con un cadáver y lo entendemos, yo abrazo a Víctor, Víctor yo te entiendo <ríe> pero en general de eso va a tratar esta película después vamos a tener todo este también eh, desenlace de él que realmente le pasó a Emily igual eh, fue la persona que la llevó a eh, fallecer o estar en esta condición. También vamos a ver qué va a pasar con Victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en general, es una película bastante buena, muy entretenida, pero que a bastante gente no le terminó de gustar el final. ¿Por qué? Porque el final es bastante abierto y, por otro lado como que se siente como si se, acabado, si, se, si se les hubiese acabado el presupuesto y eso hay que reconocerlo porque termina con una escena de Emily siendo liberada y generando como una suerte de conexión barra metáfora con el inicio de la película donde víctor tenía una suerte de mariposa encerrada en un frasquito y la deja libre pero la película después no te termina de explicar qué pasa con real, con realmente con Víctor y con Victoria, qué pasa con los padres, qué pasa con el resto de personajes que vamos a ver a lo largo de la película, y que no se termina de explicar. ¿Qué dice Ángel? Creo que a Inés no le gusta Halloween. <ríe> Yo creo que no le gustan los niños más que Halloween. <ríe> y Ángel eh, dice la cantidad de trabajo para hacer la animación de esta película es enorme, pero valió muchísimo la pena. Sí, totalmente, o sea, todas las películas en stop motion es un trabajo gigante, esto de ir moviendo pequeñas cosas, aunque hay ciertos trucos, por ejemplo, con la que vamos a comentar después que es el extraño Mundo de Jack, ahí lo que hacían de plano era cambiarle las cabezas, y con eso iban generando los movimientos de... Eh, las expresiones de los personajes. En cambio acá lo que iban haciendo eran ajustando pequeños tornillitos, pequeños mecanismos que generaban los movimientos de las caras de los personajes y por lo demás algo que no logro encontrar así como en este resumen es que esta película tiene esta particularidad de generar teorías o que sirve para eh, generar o especular de esta suerte de unión en el, en el multiverso de, del terror de eh, Tim Burton y es principalmente el personaje del perro que aparece en esta película ¿Por qué? Porque en todas las películas o al menos hay tres películas de Tim Burton de, de, de temática animación y que tienen características similares, aparece un perro. En este del Mundo Jack aparece este perro que es un fantasma acá aparece un perro que es un cadáver y en la de Frankie eh, la que se parece como a Frankenstein no recuerdo el nombre exacto de esa película eh, allí aparece un perro que es un revivido, es un tipo Frankenstein entonces existe esa teoría en, en, como en la comunidad de que en realidad ese perro es, un, eh, es la prueba viviente por así decirlo de que las tres películas estarían conectadas y que sería una, una secuencia entre ambas una, o sea, primero sería esta que comento de temática de, de Frankenstein que olvida el, 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 el nombre Después sería cada una novia y después ya, cuando ya es convertido en un fantasma, sería simplemente el extraño mundo de ya Pero bueno, son cosas que, que pasan. A ver, puntos peculiares de esta película. Bueno, te menciona o te toca toda esta temática de los matrimonios arreglados. De, lo, de que al final le cuenta el, el, de cómo tratar el amor dentro del matrimonio. De el amor también por correspondencia. De relaciones no tan sanas si se quiere porque hay que reconocer que el personaje de Emily no es un personaje sano y que por lo demás está súper dañado y se entiende por qué se comporta así y es totalmente válido y comprensible y también abrazamos a Emily en ese sentido pero eh, mayor culpa no tiene Víctor o sea Víctor estaba literalmente practicando sus votos en el bosque cuando cae en toda esta situación entonces tenemos varios temas que quizás no sean tan de niños si uno le da una segunda vuelta o una segunda mirada a, eh, en la trama principalmente de esta película, que por lo, por lo demás a mí me gustó bastante y es una de mis películas favoritas de, eh, en que tenga alguna relación con Tim Burton vale vamos a tomar agüita y por último entonces ahora nos pasamos a la que para mí es mi película animada favorita de todos los tiempos. Si bien, eh, como lo dije en el video del aniversario, mi película eh, favorita de todos los tiempos es Interstellar en cuanto a live action, mi película animada favorita de todos los tiempos que he visto infinidad de veces, no, ni tanto, pero no sé, por lo menos unas 10 veces la he visto fácilmente, es The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack, como se conoció acá en Latinoamérica y en España se conoció como antes de Navidad, que es la traducción más literal del nombre. Pero acá siempre fue conocida como El extraño mundo de Jack y es una película del 93. Dirigida por Henry eh, Selig y producida por Tim Burton. ¿Qué más? Eh, Inés dice... Eh... Sí, eh, sí me gusta Halloween. me gustan los gritos de los niños. <ríe> que le que le digamos ángel. Ahí Ustedes también pueden interactuar entre ustedes mismos en el chat. Así que no hay problema. Pero ahí aclarando Inés que sí le gusta Halloween. <ríe> Entonces tenemos El extraño mundo de Jack. Que es una película del 93. Eh, que es eh, producida y concebida por Tim Burton. Y cuenta la historia de Jack Skeleton. El rey de la ciudad de Halloween que tropieza a través de un portal con la, ciudad de Navidad, con la ciudad de Navidad y decide celebrar dicha fiesta. A ver, dentro del argumento o el resumen eh, general de la película es el siguiente. Al inicio del filme o de la película se nos presenta a Halloween Town o la ciudad de Halloween y su celebridad más, eh, más famosa que es Jack Skeleton eh, o Jack Skeleton en la versión española. Bueno, cosa que a veces le cambian el nombre, que es también el Rey Calabaza. Eh, vemos cómo, a pesar de que Jack se, eh, es amado y respetado por los habitantes de la ciudad, sufre de depresión, ya que se encuentra cansado de celebrar año tras año la fiesta de Halloween. En medio de su desdicha, sale a caminar sin rumbo por el cementerio junto a Zero, que es su perro fantasma, y más adelante descubre un círculo de árboles que nunca antes había visto. Cada árbol tiene una puerta que representa la, eh, las festividades a las que pertenecen y las ciudades que, a las cuales conducen dichas puertas. Jack se siente inmediatamente atraído por la que tiene la forma de un árbol lleno de adornos y cuando Jack abre la puerta del árbol de la Navidad, es transportado al pueblo lleno, a un pueblo lleno de nieve, luces y felicidad. Jack queda abrumado por todos los colores y alegrías que llenan el ambiente y cae en la cuenta de que es lo que estaba buscando. A, a grandes rasgos, esa es la primicia de El extraño mundo de Jack Ángel bueno, que, que se ríe del comentario Inés y Luis que dice eh, ya sé por qué te gustó tanto es porque raptan al viejo Vascuero. <risa> <risa> viejo Vascuero, Santa Claus eh, qué más tiene, qué otro nombre tiene, se me acaba de ir. Papá Noel, sí lo hacen sufrir en esta película <risa> y eh, más Inés dice, confieso que soy fanática de Jack eh, de hecho, aún tengo un cojín de Jack pero... Eh, 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 pero me creerás que nunca he visto la película completa debería hacerla, es cortita, ¿no? creo que duraba como una hora y media así es una película súper corta y que también está en, en Disney Plaza, así que se, se puede ver de hecho las tres películas que hemos comentado están en Disney Plus, así que son totalmente accesibles, accesibles perdón, el día de hoy cuando estamos haciendo este podcast a ver... Extraño Mundo de Jack es una película que le fue pésimo, pésimo en taquilla y por eso probablemente nunca tuvimos una segunda parte uh, con Jack conociendo otras de las eh, ciudades que, o de estos pueblos a los que llevaban los arbolitos del bosque pero que con los años se fue convirtiendo en una película de culto y hoy es totalmente conocida yo creo por todo el mundo y además ha tenido una cantidad de merchandising de eh, remasterizados de, eh, no sé sacarle nuevas versiones a las canciones por ejemplo, hasta no sé Marilyn Manson le sacó una versión a la, la canción eh, del opening que es This is Halloween eh, o Evanescence hizo una versión también de la canción de Sally por ejemplo eh, ¿qué más? yo atrás incluso tengo a Sally, acá en los puntos hablando de merchandising, acá por ejemplo tengo a Sally que es parte de, de mi colección de, de mujeres de cine o películas o sea de series o películas y en general es una película bastante buena, es muy entretenida está muy bien hecha para la época y si uno la ve hoy en día ha envejecido también muy bien, tiene canciones muy ad hoc pero cosas que son importantes o que toca esta película es por ejemplo, algo que mencioné brevemente en la descripción es que tenemos un protagonista con depresión y es un protagonista que francamente se aísla de sus seres queridos y que por eso no disfruta de la vida y es algo que quizás para una película infantil no sea un mensaje tan claro o un mensaje que quizás hoy por hoy nos encontraríamos en una película infantil tenemos de todo el tema de por ejemplo Sally que ciertamente está enamorada de Jack pero se demora gran parte de la película en comentárselo o en hacer ver que eh, ella siente estos sentimientos hacia él y por otro lado que Jack sea capaz de abrir su corazón o abrir su eh, caparazón y eh, liberar o mostrar sus emociones de cara a Sally es algo que son mensajes potentes que tiene esta película y que quizás hoy en día no se tocarían de la misma manera Qué más dice, eh, estoy loco repartiendo dulce y viendo el canal, muy bien, cumpliendo la labor ahí social con los niños de, de la comunidad donde vive eh, Y Inés dice, eh, lograste que Luis viera películas de terror Claro, claro, pero animadas, pero bueno, igual cuentan, igual cuentan Aunque ya con todos los especiales del terror que hicimos de todas esas semanas, de estas seis semanas eh, Hay varios títulos que podría haber y no, no son tan terroríficos no sé, yo lo dejo ahí. Hay películas que yo creo que podría ver <ríe> Y Ángel dice: Hasta en las escuelas de animación se estudia el extraño mundo de Jack. Sí, totalmente. Y es más, si quieren saber cómo se hizo la película, hay un documental en Netflix de cómo se hizo. Que no es, no es como. No es específico de Jack, sino que es más bien como una miniserie de clásicos del cine o algo así. Y en alguna de esas temporadas, porque es como miniserie. Eh, o más bien serie de capítulos de temporada de, con pocos capítulos hay uno en particular que es de cómo se hizo el extraño mundo de Jack y está súper interesante, yo en su tiempo lo vi o lo vi el año pasado eh, y no, no le hice video en el canal porque como es parte de una serie que el resto de los capítulos no los vi, francamente preferí no hacerle review, pero es totalmente recomendado porque hay muchos eh, secretos y eh, curiosidades de cómo se llegó a realizar esta película y cuál fue... Tanto la participación de Tim Burton como la de el resto de eh, personas que lograron hacer posible esta película en, en, el 2000, o sea, perdón, en el 93. Así que ese documental, búsquenlo en Netflix y está bastante interesante. Más, como se lado, es un documental que trata sobre películas antiguas, ya del cómo se hicieron eh, ciertas películas. Creo que también está la de cómo se hizo mi pobre angelito y hay otras más que, que se mencionan en ese, en ese documental y uno de los capítulos es cómo se hizo El extraño mundo de Jack eh, que está en Netflix y que yo al menos recomiendo bastante echarle una mirada si eres fan, tanto como yo, de esta película eh, ¿Qué dice Ángel? Eh, los que más eh, amamos esta película somos adultos ya mayorcitos es raro ver a un niño que le, que le encante y soy, y soy fuera... Y si hoy fuera así, eh, eso sí me daría susto. <risa> sí, pero eh, gracias a todas las plataformas de streaming, yo creo que este tipo de películas, que son ya clásicos para, como tú dices, para quienes ya tenemos nuestros añitos en el cuerpo, eh, están más cerca que nunca de lo, los jóvenes o los niños. Y creo que hay que verlo. Y también hay que ser responsable como padres. Si uno quiere ser padre, tiene que ser responsable y ponerle este tipo de películas a sus hijos para mostrarles buen contenido y no solo que vean las animaciones que salen hoy en día, que sé que es un comentario muy de viejo, pero a mí no me gustan para nada, o sea, yo soportaba el tipo de animación, no sé, desde el laboratorio de Dexter hacia atrás, <ríe> ya después de eso, a mí me perdió realmente la animación infantil porque no me gustaban los mensajes, lo encontraba demasiado absurdo, y hoy por hoy lo sigo encontrando demasiado absurdo, creo que eh, esto de considerar a los niños como personas que no son capaces de procesar ciertas cosas o de eh, o tratarlos como tontos al final de cuentas es algo que no me gusta y la animación de los últimos no sé 10 años está muy ligada o muy cargada a este ámbito de tratar a los niños como personas que no son capaces de pensar y es algo que al menos a mí no me termina de gustar eh, en cuanto a animación de hoy en día, así que háganle un favor a sus hijos y pónganle a ver estas películas que valen mucho la pena y que tienen por lo demás mensajes quizás más serios de lo que eh, se encuentran en otro tipo de cintas ¿Okay? esa es mi opinión respecto a eh, The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack una magnífica película, la he visto muchas veces eh, tengo incluso un par de canciones como favoritas en Spotify, en listas de reproducción se han hecho cosplays, se han hecho convenciones completas solo de esta película que por lo demás está muy bien, es muy buena, tiene grandes personajes, muy buenas tramas muy buena música eh, de la mano de Danny Elfman que es una gran gran película y de lo mejor que puedes ver en Halloween si te gusta celebrar esta festividad como corresponde bien. Eso en cuanto a las películas que traíamos para comentar el día de hoy es probable que en el resto de los siguientes podcasts quizás mantengamos ciertamente este formato de mezclar alguna película con alguna serie, puesto que me creo que me va a costar volver al formato de comentar cinco series de, de corrido en un solo podcast. Así que probablemente el resto de los podcasts también sean con este formato más bien híbrido, heredado de las semanas del terror en donde vamos a comentar alguna película con alguna serie que tengan algún tipo de relación y así continuar el resto de los podcasts venideros vale. dice eh, Ángel, hoy ya, eh, ya no se hacen clásicos de la animación como esos totalmente, y, pero mira piensa que la, hacia dónde va la moda por, por así decirlo, o a sea, dónde va la, la, la tendencia es a revivir o tomar eh, los clásicos del de cine de animación y traerlos en live action ya lo vimos con Mulan, lo vimos con el rey león, lo vamos a ver con la sirenita y suma y sigue lo vimos hace poco con Cruella también entonces un poco hacia dónde va la industria por así decirlo es oye tomemos esto que ya funcionó, hagámosle un par de cambios, traigámoslo con actores de verdad y, y démosle y hagamos una nueva versión con algunos tintes quizás más de comedia con mejores efectos especiales etcétera pero la industria va hacia o una tendencia súper clara ha sido re reutilizar historias ya conocidas y eh, qué más dice Inés eh, la que yo creo que no deberían ver los niños y explico animada es la, <ríe> la fiesta de las artistas <ríe> Yo no la he visto, me lo comentaste la semana y yo ciertamente no, no la he visto, así que no puedo opinar al respecto. Pero sí, o sea, hay películas animadas que a veces también se pasan un poquito de la raya, pero... Ahí están, ahí están. Depende de la, calific de la calificación que le den eh, y cómo llegue al, al, al público eh, objetivo. Así que eso en cuanto a películas y ya para ir... Eh, Pasando entonces a la última sección del de podcast de hoy, nos toca hablar de serie. Y antes de continuar, vamos a volver a tomar agüita. Eh, ¿Qué dice Inés? Me sumo al comentario de Ángel, por eso comento eh, la fiesta de la salchita. <ríe> Parece que Inés quedó traumada con esa película. <ríe> Pero vale, entonces sigamos... Eh antes que dice Ángel, ¿cómo sería el extraño de Mundo de Jack en live-action? ¿alguien se atrevería? no, 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 no. yo creo que ahí es demasiado llegó, llegó un punto ya que trasciende esta película a los clásicos yo creo que ya es una película tipo leyenda y que tocarla o, o lo haces después de que Tim Burton muera y pasen varios años un poco también por el respeto evidentemente o en realidad nunca lo vas a hacer porque Convertir esa película en live action Yo creo que no funciona O sea, ya tiene una estructura corporal Por ejemplo, que es muy muy peculiar Y eso con un live action no lo puedes hacer Por muy delgado que sea el actor Que, que quieras interpretarlo No lo puedes hacer Entonces quizás podrías hacer algo un poco como Un falso live action Como lo es el caso de El Rey León Por ejemplo, que en realidad Es puro CGI, o sea, hay animales reales No tenemos Entonces eh, podría ser como ese tipo de película y ciertamente creo que no funcionaría o sea, el el extraño de Jack funciona como está, dado que es con eh, Stone Motion envejece muy bien con el pasar de los años y, y si quieres verla, no sé remasterizala, eh, generala en 4K, dale mejorale el audio, perfecto pero de ahí hacerla de nuevo yo creo que eso es un rotundo no. Quizás podrían atreverse a hacer una segunda parte. Que sea, por ejemplo, de algún, que visitar algunos de los otros mundos de, eh, de, los, de los que habían en las puertas. Yo ahí podría quizás aceptarlo más. Porque si Jack va a, no sé, al mundo del conejo, el conejo de Pascua, vale, suena interesante. O algo que me gustaría mucho sería que fuese a San Valentín que también es una de las puertas que, que está en este bosque o sea, tener una suerte de Día de los Enamorados pero tétrico al, con la temática y el, esa, la, la producción y el, el tipo de, de animación que es el Extraño Mundo de Jack a mí me compra o sea, si me dicen que va a haber una segunda parte ambientada o en torno a San Valentín yo ciertamente me sentiría interesado por ello <ríe> Aquí dice Inés Está, está de moda los clásicos de animados hacerlo en persona. ¿Qué, ¿Qué acto podría hacer Jack? Yo creo que ninguno, ya que es un personaje demasiado icónico como para que alguien intente hacerlo en, en persona. Y que por lo demás creo que no funcionaría. Yo optaría más por una continuación eh, con los mismos personajes, evidentemente, el mismo tipo incluso de película que también vuelva a ser eh, Stone Motion, eh, la misma temática, etcétera, etcétera y espero que sea a continuación no tengamos segunda parte y que visiten algún otro mundo como ha señalado quizás el de el, el mundo de San Valentín o el día de los enamorados a mí me llama ciertamente la atención así que eso con lo que son películas y ya ahora sí para ir eh, pasando a la tercera parte y que este podcast no quede tan tan largo puesto que el contenido para el día de hoy era bastante vamos a hablar en esta ocasión de la sexta temporada de American Horror Story que he cumplido sagradamente ver una temporada por semana ha sido una tarea bastante cansadora, lo reconozco pero... a ver, partamos reconociendo que American Horror Story es la mejor temporada que he visto de esta serie eh, perdón, en cuanto a Roanoke, que es la sexta temporada es la mejor temporada que he visto de esta serie eh, ¿Qué dice? Ah, espera, antes de seguir, podría terminar siendo una mezcla de CGI y live action y tal vez eh, pareciéndose a Cats. <risa> pero te daría terror y no por buena razón. <risa> a ver, ya. Yo reconozco que fui de las poquísimas, poquísimas personas que no lo pasó mal viendo Cats. Pero porque es un musical que me encanta. Y que me sé las canciones, me las sé en inglés y en español. Entonces yo me fui por el lado de disfrutar las canciones. Pero de que se veían mal los gatos, se veían mal los gatos. <ríe> eso lo reconozco. Pero no la pasé tan mal como mucha, mucha, mucha gente viendo Cats. Así que casi un placer culpable. <ríe> Pero sí, o sea, pueden terminar haciendo un desastre como eso y no, ya sería... Eh... Es que el, el director que haga eso... Eh, sepulta su carrera ahí mismo, o sea, después ya no le van a pasar nada más, es como eh, la, el live action que hicieron de Dragon Ball Z, o sea, es un desastre, por donde lo mires, y yo creo que incluso, ese, por ejemplo, esa misma eh, serie costaría hacerla realmente live action, porque es demasiado icónico el personaje, tiene demasiadas eh, cosas que son reconocibles por los espectadores, el, la forma de hablar, la forma de combatir... Eh, los ataques, etcétera. Acá con el Extraño Mundo de Jack pasa algo muy similar. Tenemos personajes que ya conocemos sus personalidades, conocemos sus canciones, hasta sus tonos de voz, porque los hemos visto muchas veces. Y cambiar eso te genera un choque en el espectador. Y que hay, por lo demás es un cierto rechazo y que no termines aceptándola de buenas a primeras. Entonces, eh, yo creo que sería una mala idea hacer un live action del Extraño Mundo de Jack podrían convencerme con una continuación, una segunda parte y, y que tampoco creo que llegue a estar a la misma altura pero podría ser menos desastroso que hacer un live-action Vale, ya, ahora sí, no nos salgamos más de, de la programación o si no, esto va a quedar eterno y vamos a hablar entonces de la sexta temporada que tal me pareció la sexta temporada de American Horror Story? que es Roanoke, ¿ok? temporada cortita que yo ya eso ya lo partí agradeciendo porque es una temporada solo de 10 capítulos en donde la trama dice lo siguiente la primera parte de la temporada que son los cinco primeros capítulos se presenta con el documental de My Roanoke Nightmare o mi pesadilla en Roanoke ya centrada en la experiencia vivida por la pareja de Shelby y de Matt recreados por, eh, en este caso, Audrey y Dominic, que son respectivamente entre estos cuatro personajes. Tenemos a Lily rave Andrew Holland, tenemos a Sarah Paulson y a Cuba eh, Goodning. Okay. A ver, para quienes no hayan visto esta temporada, es totalmente diferente al resto y es un falso documental. O sea, vamos a ver a los, a los actores que ya conocemos de las temporadas anteriores, pero interpretando al mismo personaje, en teoría, uno, eh, una pareja de estos actores son los reales los que efectivamente vivieron esta experiencia en esta casa en Roanoke y por otro lado está Sarah Paulson por ejemplo que interpreta como una actriz a esta chica y hace todas las recreaciones de lo que vivieron en este documental entonces es una temporada un tanto peculiar desde ese, desde ese punto de vista por el lado del formato y además eh, quienes llegan entonces tenemos a esta pareja que son eh, Shelby y Matt son los protagonistas tanto reales como después interpretados por otros actores quienes llegan a vivir a la casa colonial en Carolina del Norte en donde en el pasado se estableció la colonia de Roanoke que desapareció misteriosamente desde el momento en que la pareja se instala en su nuevo hogar una serie de eventos paranormales comienzan a suceder a su alrededor la segunda parte que son los otros cinco capítulos eh, se ambienta un año después de la primera parte y de los eventos ocurridos en esta recreación y en este primer documental que hacen. Y eh, una, o sea, también está entonces un año después y con el éxito que causó May Rob Nightmare, el ejecutivo productor del show que se llama Sydney, interpretado por eh, Cheyenne Jackson, eh, planea una segunda temporada de esta en teoría serie o serie documental que se va a llamar Return to eh, Roanoke. Three Days in Hell, que es algo así como el retorno a Roanoke tres días en el infierno, en donde los actores de las recreaciones y sus contrapartes en el mundo real se unen bajo el techo de la casa Roanoke durante los tres días de la luna de sangre, sin pensar en los peligros que allí los esperarían. El capítulo final, que es el número 10, eh, es a modo de conclusión sobre las consecuencias sociales eh, que ocasionaron las dos temporadas del programa, proyectadas en un único superviviente. Entonces, dicho esto, vamos a hacer de nuevo un resumen, entonces tenemos una primera mitad de la temporada, que son los primeros cinco capítulos, en donde se hace un falso documental, que es My, eh, My Rock Nightmare, en donde vamos a ver a Shelby y a Matt, tanto supuestamente los actores, o sea, las personas reales y sus reinterpretaciones o sus eh, recreaciones de lo que hayan vivido en esta, en esta casa, en donde evidentemente pasan muchas cosas terroríficas y muere mucha gente y es una temporada muy muy brutal hay demasiadas muertes brutalísimas en toda la temporada y hay cosas que creo que incluso se pasaron de la raya con lo, lo macabro que llegan a ser pero después, bueno, estos dos, eh, en teoría Shelby y Matt como están en el documental, tú ya sabes que sobrevivieron entonces básicamente te, te van a contar cómo es que sobrevivieron a esas tres noches en, en, en Roanoke en esta casa que ellos terminan comprando en principio para vivir una vida nueva y desconectarse del mundo, etc. y como logran sobrevivir, son eh, entrevistados, se genera todo este documental y posteriormente es que un año después, como tuvo mucho éxito este documental dentro de la ficción de esta serie eh, deciden hacer una segunda parte o una segunda temporada, en donde no solo los eh, actores de... Eh, los, la, perdón, las personas reales, o sea, es decir, Shelby y Matt van a volver a la casa, sino también los actores que los interpretaron en todas estas recreaciones. Entonces vamos a tener, de nuevo, una casa con 10 personas, en donde algo que es muy particular que en cada eh, capítulo comienza con este tipo de mensaje de esto está basado en hechos reales, contiene imágenes perturbadoras, etcétera como si fuese un documental y eso está muy bien hecho pero en particular el capítulo 5 comienza diciendo como esto eh, también contiene imágenes perturbadoras, está basado en hechos reales, etcétera, etcétera pero dice como de todos los participantes de esta segunda temporada solo uno logró sobrevivir entonces tú te pasas toda la segunda parte de esta temporada eh, preguntándote cuál de todos los personajes y actores etcétera va a lograr sobrevivir y vas a saber que toda la segunda parte es una carnicería literalmente <risa> puesto que todos van a morir excepto uno y la conclusión está en el capítulo 10 donde nuevamente ya tiempo después de los eventos ocurridos en la segunda temporada de este mini o este falso documental otros, eh, unos par de chicos deciden volver a meterse a la casa, grabar allí en la noche de sangre, y también van a pasar cosas bastante trágicas en ese final de temporada. Ok, esperando que se hubiese entendido, tenemos, a ver, personajes claves. Tenemos a Shelby, que por un lado está interpretado por Lily Rave, que es la misma actriz que hacía de la monja poseída en Asylum, por ejemplo, y también era una de las brujas en Coven. Tenemos a Sarah Paulson también interpretando a Shelby, pero eh, además ella en, dentro de esta serie es la actriz Audrey, o ese es su nombre como actriz y, e interpreta a Shelby. Y algo que también me gusta de esta temporada es que tiene una conexión totalmente directa con el final de Asylum, que es la segunda temporada, puesto que la misma actriz Sarah Paulson interpreta nuevamente a su personaje de Asylum que es Lana Winters, que es la periodista que veíamos en Asylum y es la periodista que a, está presente en el último capítulo de Roanoke, así que eso ciertamente me gusta porque va uniendo este universo y eso me agrada ¿Qué más tenemos a otros personajes como el de eh, Kathy Bates que es Agnes que viene a ser o, dentro de la primera mitad de la serie interpreta el personaje de la carnicera que es esta mujer que se encarga de matar a todos quienes vivan en esta casa puesto que ella dice que ese es su terreno y está allí desde que llegaron como inmigrantes a este sector de Estados Unidos entonces la carnicera es realmente brutal <ríe> hay que reconocerlo de que ella es brutal y tenemos otros personajes como Evan Peters, o sea, perdón, otros actores como Evan Peters, que también vuelve, también este, eh, aparece, aunque más breve que las temporadas anteriores, eh, o que en la temporada anterior más bien, eh, aparece Lady Gaga también interpretando a una bruja en este, en esta, en este mundo. Y también tenemos a la gran eh, Francis eh, eh, Conroy, o esa Conroy, que es Mamá Polk, es eh, que es una familia de caníbales y vive cerca, son como los vecinos de esta casa Roanoke pero eh, hacen esto, comen gente <ríe> pequeños detalles, cosas y por lo demás hay escenas bastante explícitas de ellos no solo como viven eh, un tanto aislados no tienen mucho acceso a tecnología, etc. ellos deciden mira, aquí para que la carne se conserve no, no hay que matarlo, o sea, hay que irlo <ríe> fileteando de a poco entonces vamos a ver muchas escenas de tortura en ese sentido de ir sacándole cachitos por aquí, cachitos por allá para hacerse una sopita, un almuerzo y dejar ahí a, a la víctima eh, un poco agonizando pero que la carne se conserve, eso es lo importante para lo que es la familia Polk <ríe> en general, es una temporada que me gustó o no, creo que sí o sea, totalmente es eh, concuerdo con Kako, es la mejor temporada pero no me gustó el final reconozco que el último capítulo no me gustó tiene un fallo que no me termina de convencer creo que fue demasiado final feliz para todo lo que ya habíamos visto y no me terminó de gustar el final pero el resto de la temporada o oh, no sé los 10 capítulos descontando los últimos 10 minutos es una muy buena temporada al principio me costó mucho enganchar con el formato esto de que sea un falso documental con actores que ya había visto en otra temporada, no me lo teme nada de creer, pero funciona muy bien. Y ciertamente es una temporada muy brutal, tenemos muchas muertes. La carnicera es brutalísima, ella mata a diestra y siniestra y no es, no es sutil para matar. Ella mata de manera rayando la tortura, el sadismo y muchas cosas más. Entonces es realmente un gran gran personaje y que por lo demás algo que no he mencionado que también me gustó mucho es que esta, eh, esta actriz como he señalado que en las recreaciones era la canicera que dentro de la ficción se llama Agnes ciertamente termina trastornada y después termina siendo una suerte de poseída por la canicera o ella al final de cuentas nunca sale del papel y comienza a también matar gente aun cuando es ya la actriz se supone eh, habiendo terminado la temporada e incluso no habiendo sido invitada a la segunda temporada entonces tiene bastantes cosas interesantes, no, no encontré que la temporada en sí tuviese relleno para nada tiene, va, es muy rápida, tiene el formato que por lo demás que sean casi dos temporadas juntas eh, una de cinco capítulos y una de cuatro con un final adicional creo que funciona muy bien para mantener el interés en el espectador y que lo vuelve una muy buena temporada. Simplemente se pone en mi top de lo que he visto de American Horror Story. Ángel <ríe> que está comentando dice, wow, esta temporada de American Horror es bien gore. Sí, es, diría, la más gore de todas las temporadas de American Horror Story. Siento súper sincero. Eh, run up creo que es la temporada más gore hasta, hasta ahora. De las que he visto. Que me he visto solo hasta esta temporada. American Gore Story podría ser también un buen nombre pero en particular para esta las temporadas anteriores no eran tan gore había muertes, sí pero... no sé, por ejemplo en Freak Show recuerdo una muerte que es como super gore que es cuando sale mal un truco de magia y termina una persona cortada por la mitad que es un tanto gore pero aparte de eso no recuerdo tanto las otras temporadas tienen escenas más bien perturbadoras más que de gore puro y duro pero acá a ver, algo que le gusta hacer a la, la carnicera es, aparte de empalar a la gente, o sea, atravesarlos con un estaca, básicamente, también los abre a la mitad, o también en la horizontal, dependiendo de la, de la posición en la que esté, y los vacía, <ríe> para tratar de ser lo menos explícito posible y que YouTube no me joda el video, pero bueno entonces en general tenemos eso tenemos muchas muertes muy brutales y no solo la carnicera sino que también ella tiene un par de secuaces por así decirlo u otros miembros que ha ido matando a lo largo de los años y que son muchos años que también le van a ayudar a matar más gente y además como si la, la guinda de la torta tenemos también una familia que es caníbal así que con bueno, eso ya cierra eh, la cuota de gore necesaria para esta temporada eh, habla en idioma que es Gore. Gore es. Eh, no, me, no tengo la definición. A ver, Gore. ¿Qué dice eh, la, la Wikipedia? <ríe> como definición, definición. Tu, 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 en español. Para no tener que traducirlo. Ok. No, es, sale como ya, subgénero de película de terror, sí, ya lo sabemos. Pero. A ver, el gore es como. Mmm, es algo como una muerte explícita, por ejemplo, sangre, de, eh, a personas que les arrancan una parte del cuerpo. El género en sí, por ejemplo, un buen ejemplo sería, de las que sé que has visto, las de Saw, o las del juego del miedo. Todas esas películas que tienen esta como vista explícita de eh, mutilaciones, muertes, sangre, etc., se consideran dentro de la categoría de gore. Eh, eso, o lo que dice Ángel también, es un estilo de cine bien sangriento, claro, eh, va como por, por eso Entonces, cuando digo que esta temporada de American Horror de Roanoke es bastante gore Es por eso, porque es brutal, o sea, aquí cuando la gente muere, o sea, si le dan un hachazo te lo ponen en primer plano y se ve no solo la sangre saltar, sino también el resto de eh, material biológico volando por los aires Entonces... Ese, en ese sentido me refiero que es bastante gore así que para mí, eh, como he señalado, es la mejor temporada que, me, que he visto hasta ahora de American Horror Story vale totalmente la pena pese a que está conectada a las otras temporadas, pero más que nada está conectada a Asylum por este último capítulo se puede ver perfectamente como una temporada independiente yo incluso recomendaría verla eh, independiente de si no has visto las otras temporadas, porque es muy entretenida tiene un formato totalmente diferente al resto, es una historia que eh, se cuenta con un muy buen ritmo tiene este, los cortes justo en el capítulo 5, en el capítulo 9 y después el 10 que funciona como una conclusión o un eh, epílogo a toda esta historia y creo que vale bastante la pena de ver esta temporada, incluso si no has visto las otras creo que se deja ver muy bien porque esta inclusión que tenemos del personaje Sarah Paulson hacia el final que es el personaje de Lana Winters sí cuando tú la ves, dices como oye, yo reconozco esa habitación, reconozco que es Lana Winters eh, o Lana Banana, como se le llamaban en, eh, en Asylum pero fuera de eso, la puedes ver perfectamente y quizás, claro, no vas a tener esta emoción de mira, esta serie se conectó con la otra temporada pero aparte de eso, no te pierdes de nada porque es un personaje que lo único que te interesa saber en ese capítulo final es que es una periodista bastante conocida. Y nada más. O sea, con ese contexto ya es más que suficiente para entender perfecto cuál es el rol de Lana eh, Winters en, esa en ese último capítulo. Por lo tanto, es una temporada que se puede ver totalmente independiente y que está muy bien esta y muy entretenida. Okay. Eh, ¿Qué dice Inés? Eh, gracias chicos. Eh, en mi idioma abuelístico, eh, no estaba el término gore en eh, mis tiempos era... sí ya no lo diré porque en youtube me va a censurar <risa> pero sí eh, esta también puede ser un sinónimo a utilizar así que eso en cuanto a eh, la eh, sexta temporada de American Horror Story y yo creo que ya vamos a ir dando cierre al podcast especial de Halloween y también especial de Semanas del Terror 6 fueron seis semanas con esta celebración que comenzó de, una, de manera un tanto anticipada pero que mantuvimos durante todo el mes de octubre para celebrar el mes del terror espero que les haya gustado el podcast del día de hoy que hayamos comentado películas que hayan visto, películas que quizás no y ahora se han interesado eh, realmente les recomiendo si no han visto American Horror Story y no tienen el tiempo o lo que me pasaba a mí que decía mira ya lleva 10 temporadas no me voy a aventar ahora a verla salvo porque me obligue a hacerlo para un podcast <ríe> pero si están también en esa situación eh, confíen en que es totalmente posible ver Roanoke sin haber visto nada de las temporadas anteriores es una temporada totalmente diferente y que vale mucho la pena es muy entretenida y si pueden o se interesan por ver alguna temporada de American Horror recomendaría partir por Roanoke que no, no te la vas a pasar mal si quieres ver una historia interesante de gore con fantasmas con muchas muertes con un formato peculiar que yo al menos no lo había visto en otra serie de hecho algo que también comenté con Kako mientras veía eh, Roanoke es que tiene muchas referencias o similitudes con el proyecto de la Bruja de Blair que comentamos en el podcast anterior, hay muchas escenas que son como en primera persona, grabando con un celular en este caso, porque ya estamos como en tiempos modernos pero tienen por ejemplo, todas estas referencias a estos muñequitos figuras humanoides que hacían con madera están presentes en esta en, estas, en esta temporada y varias otras referencias más a lo que es el proyecto de la Bruja de Blair y otras de, de temática similar así que en general una muy buena temporada que me gustó muchísimo y dentro de mi ranking pasa al primer lugar y después sería murder house, asylum, coven y así hacia abajo okay. eh, eh, ¿Qué dice Luis? Eh, muy buen capítulo, eh, tú pedirás dulces otra vez <risa> yo eh, saldré ahora a, a festejar Halloween, probablemente no pida dulces <risa> vale, Ángel dice eh, yo también he aprendido aquí muchas cosas antes Hubiese creído que American Horror era... Que AHS era un champú antiguo. Bueno, sí. Lo hemos comentado esto de las siglas en podcast anteriores. Bueno, sí. AHS. American Horror Story. Eh, ¿Qué más dice Inés? Eh, muy buen entretenido. Aprendí palabras nuevas. Felicitaciones. Somos dos ángeles. Vale, vale. Qué bueno que lo hayan pasado bien. También vayan a celebrar. Es una bonita festividad independiente de seas creyente o no seas creyente o creas en lo que creas al final es disfrazar a los niños y pasarlo bien, así que eh, yo creo que si se toma al menos por ese lado eh, es una festividad que se disfruta y a mí es, de, es mi festividad favorita en todo el año, así que de hecho estaba medio nervioso de que si es que no pudiésemos celebrarla este año como lo fue el, el anterior, pero bueno ha salido todo bien y sí va a haber fiesta y va a haber celebración, así que yo al menos eh, me iré a preparar para eso. Okay. Muchas gracias a todos quienes estuvieron en el podcast el día de hoy, quienes compartieron en el chat, eh, quienes también participaron, que siempre se agradece. El, como siempre, quedan invitados a el próximo podcast, que ese va a ser el próximo domingo a las 8 de la noche, hora de Chile, como ya es tradición. ¿De qué va a tratar? La verdad no tengo la mayor idea, así que va a ser un podcast sorpresa. ¿Tengo un par de ideas? Sí pero nada concreto, así que yo creo que en la semana me decantaré por alguna idea y probablemente para los siguientes volvamos al formato de tener encuestas y así ustedes van también decidiendo el tema de los siguientes podcasts. Muchas gracias a todos los que participaron, quienes me acompañaron en estas seis semanas de Semanas del Terror, en donde comentamos muchas películas, franquicias, eh, seis temporadas de American Horror Story, así que para quienes disfruten del terror tienen varias horas, por lo menos seis o diría casi siete horas de video y de podcast de donde enterarse de buenas producciones en este género para ir a ver en distintas plataformas digitales. Así que nada más que agradecer, muchas gracias a todos y vayan a pedir dulces o travesuras que esta noche recién comienza. Muchas gracias a todos y nosotros nos vemos entonces mañana si todo sale bien y logro grabar, publicar y que YouTube lo acepte mañana nos vemos entonces en un video ya de los tradicionales y de los videos diarios en el canal en más o menos una hora este podcast estará disponible en formato podcast como tal es decir en Spotify, iVoox, etc. así que eh, nada más que agregar empecemos con navidad <risa> mira probablemente en diciembre igual haga algunas especiales de navidad quien no sea de mi agrado no quiere decir que yo no me eh, deba a mi comunidad, así que si ustedes lo piden probablemente hagamos iguales pesares de Navidad ya acercándonos en diciembre ahí no empezaré en noviembre, no, no soy tan fanático, así que, pero sí durante diciembre probablemente hagamos uno que otro podcast de temática de Navidad eh, saludos a todos, fue divertido muy buen podcast como siempre, muchas gracias a todos y sin más que agregar yo me despido nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo, adiós chao chao, a disfrutar Halloween que la noche recién comienza